0: Que ha llegado el momento. Ha llegado el momento de dejar de jugar. Ha llegado el momento de dejar de experimentar. La realidad está ahí y es algo que no puede ser ignorado. No es permitido. Escuchar tu corazón. Ha llegado el momento de enfrentarte al caos. Darte cuenta o mejor dicho, darme cuenta que vivir mis sueños es una hermosa fantasía. Ha llegado el momento de dejar de aferrarme y continuar. Durante todo este tiempo yo te he contado el proceso que he vivido y los retos tan grandes que he tenido que llevar por mi enfermedad. También te he contado experiencias de vida. Hemos platicado acerca de, de lo bonito y de lo que siempre he soñado. Te he contado lo difícil que hacer, ha sido aceptarme y te he contado lo, lo triste que ha sido en darme cuenta lo, las poquitas personas que creen en mí. Últimamente, en estos días, he recibido consejos de amigos. Consejos de gente que me ama, gente que me valora, gente que, que me conoce. O por lo menos, dice conocerme. Consejos de mi familia, consejos de todo mundo estado abierta a escuchar el mensaje más duro que puedes tener en la vida. Abandona tus sueños y enfréntate a la realidad. No tienes idea, ni siquiera te imaginas cuántos mensajes recibo al día diciéndome que estoy perdiendo mi tiempo. Cuántos mensajes recibo al día gritándome al oído que estoy viviendo un momento de ensueño pero que el tiempo pasa y cual, que cuando yo menos me lo imagine todo este tiempo que he perdido en querer hacerme la directora Mary y en quererme hacer la niña que graba podcast o que graba videos va a funcionar me va a cargar me va a a pasar la factura tú estás destinada para el éxito Araí tú eres una mujer muy fuerte tu vida tiene que ser el ejemplo si Dios te dejó en este mundo es porque tu vida tiene que ser el ejemplo Araí no te aferres es que no es lo que tú piensas Tal vez te han estado viendo la cara tú durante todo este tiempo. Te dejaste dormir la cabeza, dejaste que todos esos mensajes llegaran a tu vida y se convirtieran en mensajes erróneos. Porque lo que tú escuchaste, lo que tú sentiste, lo que tu corazón vibró, no era lo correcto, solo lo que querías escuchar. Pero no olvides que estás hecha para cosas extraordinarias. Ey, pero cosas que estén amarradas de la realidad. No se te olvide que Dios te dejó en este mundo para hacer algo, para dar para dar testimonio de su fe. Ah, pero haciendo las cosas que hacen todo mundo. Ey, no te olvides. Del milagro de vida que eres. ¿Te has dado cuenta lo fuerte que eres, Araí? ¿Te has dado cuenta la, el corazón, la energía, el entusiasmo que proyectas? Utilízalo para bien. Con la realidad. Pero utilízalo para bien. Eso. Esos mensajes me revuelven tanto la cabeza. Me hacen sentir tan rara. No entiendo. Y, y hoy hoy este podcast lo grabo porque estoy agotada. Estoy agotada mentalmente de tratar de descifrar los mensajes. De tratar de descifrar cómo es posible que una persona que te ame, que te quiera, que te conozca, que te diga lo fuerte que eres. Lo capaz que eres, el poder que tienes, no confíe en ti. Diario, como te lo digo, recibo un mensaje, por lo menos uno. Hay días que más, pero diario recibo un mensaje que me rompe el alma cada vez que lo leo. Y lo triste de esto es que no lo recibo de la misma persona, porque si yo lo recibiera de la misma persona sería más fácil dejarlo pasar. Pero lo recibo de muchas otras. Mensajes tan parecidos como lo que recibí cuando era niña y cuando me decían que no podía ser artista porque no era flaca o que no podía dejar la carrera de Derecho por comunicaciones porque no era flaca, o porque no era de una familia famosa, o porque realmente no tenía talento. Son mensajes muy similares. Hoy tengo 33 años. Hoy, hoy soy una mujer casada. Ha vivido una gran parte de su vida luchando. Pero... Todavía, a estas alturas, no puedo tomarme la libertad de ir tras mis sueños. No puedo aferrarme a ellos. No puedo escuchar a mi corazón. A mis 33 años, tengo que seguir escuchando a esas personas que por alguna razón deben de tener la razón. ¿Qué es la razón? ¿Quién les da la razón? Me pongo a pensar en eso cada vez que logro reponerme de leer los textos o de recibir las llamadas y me pongo a pensar: ¡Wow! Tu vida es perfecta. Tienes la razón en las manos. Tienes la sabiduría en tu corazón. Dios te mandó a, a, a regresar al mundo a todas esas almas perdidas como Araí. ¡Guau! Wow. Estoy confundida. Todos los días estoy confundida. Todos los días me llego a sentir perdida. ¿Cómo puedo estar en el camino correcto? ¿Cómo alguien te puede venir a decir, persigue tus sueños, aférrate a ellos, agárralos con garra y del otro lado hay ese bombardeo? ¿A quién escucho, Dios mío? ¿A quién a, a quién le doy mi corazón y mi credibilidad? No sé qué hacer. O mejor dicho, tal vez ya lo sé. En otra época de mi vida, en estos momentos, lo primero que yo hubiera hecho es darle la vuelta a Mary Kay. Es darle la vuelta y guardar el micrófono, guardar la cámara, regresar a los libros. Hubiera bajado la cabeza y hubiera dicho, hey, ¿me das trabajo? Mi sueño no funcionó. <ríe> Tengo deudas. En este momento no puedo regalarme un carro, una casa, comprarme ropa de montones y tener zapatos que me utiliza. <ríe> Oye, ayúdame. Es momento de renunciar a mi sueño. Ese sueño que iba tan bien. Porque me demostró que no sobrevive una pandemia. O que tal vez se complica en una pandemia. Uf, ayúdame a, a... Ayúdame porque esta idea tan absurda de ser una emprendedora es una idea tan ilógica porque absolutamente a nadie le ha funcionado. Ayúdame porque estoy segura que nadie que ha intentado emprender un negocio o haya intentado cumplir sus sueños se ha enfrentado a retos. Estoy segura que todos los emprendedores del mundo les fue tan fácil. Estoy Estoy tan segura que al momento que decidieron emprender algo, al día siguiente ya eran millonarios. Estoy segura que así fue. O si no, al día siguiente, a los dos meses, tres meses, al año, a los dos años. Loco fue el que se mantuvo en la línea por tres, cuatro, cinco, diez años. Estoy segura que estoy mal. Estoy confundida. ya que te confundieron estas palabras y, y yo quería compartirte eso porque um, eso es mi día a día. Hoy, 7 de julio de 2020, cuando estoy grabando este podcast, quiero decirte que eso vivo cada día de mi vida. Cada día recibo un mensaje, cada día recibo una llamada que me gritan, date por vencida. No te aferres, deja de soñar. Cada día, de lo que han sido mis últimos 33 años de vida, La diferencia es que hace dos años yo decidí, o menos de dos años, decidí ignorar esos mensajes y esas llamadas y tomar el toro por los cuernos de mis sueños. Ya te había platicado de esto. Ya te había platicado de lo que significa decepcionar a la gente. Hoy no quiero hablar de decepcionar, hoy quiero hablarte de una decisión. Cuando recibo esos mensajes, o principalmente antes de esta semana, tengo que decirte que sí me desmoronaba en el corazón y me metían dudas enormes en las entrañas y me hacían agarrar el teléfono y gritar con mucha fuerza a la fregada todo. ¿Quién te crees, estar ahí? ¿Quién te crees? ¿O qué ser humano te consideras que tienes la dicha de luchar por tus sueños? Eso solo está hecho para millonarios, por lo que me dicen. Eso solo está hecho para personas que no tienen deudas, que no tienen conflictos en su familia, que no tienen que no tienen enfermedades. Luchar por sus sueños está hecho solo para la gente y las clases privilegiadas. La gente que no nacimos millonarias, que tenemos que trabajar para tener el pan en la mesa. No tiene oportunidad de luchar por sus sueños, me, me, me estremece el alma saber, la poca confianza, la poca fe que tiene tanta gente en mí. Justamente ayer veíamos un video de YouTube de, de, de una persona que sigue mi esposo, donde decía que cuando él se sienta a la mesa con su familia y todos sus, sus hermanos y sus padres son doctores en alguna materia y él, él es el cineasta el, el artista el loco que no tiene un doctorado y siempre se siente fuera del lugar Uf, así me siento yo todos los días es tan difícil y este mensaje este video no va dirigido a las personas que están deseando seguir sus sueños. Porque para nosotros hay muchos mensajes. Es más, en mi podcast encuentras demasiados. Este mensaje va para todas aquellas personas que lo más seguro es que son enviados de Dios para truncarle los sueños a los demás. ¿Qué otra razón habría para que tú te creas con el derecho de decirle a alguien que está aferrada o aferrado a luchar por sus sueños, en decirle, abandónalos? ¿Qué otra razón habría? Discúlpame, yo sé que lo haces con todo tu corazón, con todo el amor del mundo, pero quiero ver tu vida perfecta. Quiero ver tu camino sin baches, tu vida sin tropezones y sin pandemia. Quiero ver eh, esa vida mágica que tienes tú. Porque si tú me estás diciendo que yo abandone mis sueños porque me las estoy viendo negras en este momento, es porque tú jamás lo has vivido. La persona que abandona sus sueños se da por vencida. Decide no luchar. Y te voy a poner un ejemplo. A ti que, que diario me dices que abandone mis sueños. Porque mucha de esa gente que diario me toca la puerta y me dice, deja de aferrarte, no es donde estás. Fue esa gente que me dijo, aférrate a la vida. Mucha de esa gente me dijo que yo tenía la fuerza para hacer todo lo que yo me propusiera. Porque mi vida estaba de por medio. Porque tenía un cáncer. Cuando yo estaba luchando por el cáncer, nadie se atrevió, nadie se atrevió a acercarse a mí y decirme, ¿no has pensado que estás es mal? ¿No has pensado que esa actitud positiva de que vas a vencer al cáncer es... Una actitud errónea, una actitud negativa. No, no te has puesto a pensar que ¿cuánta gente se muere de cáncer, ahí, No, Araí, date cuenta, estás mal, no seas aferrada, te estás endrogando. Vale la pena las las deudas por, por sobrevivir al cáncer. Ay, por Dios, Araí, estás mal. Ey, 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 no saques ese préstamo se va a morir ahí, pero no lo saques porque al rato vas a llevarte siete años pagando un préstamo por, por mantener viva a tu hija nadie hizo eso y lo entiendo lo entiendo porque en ese momento no estábamos hablando de una ridiculez de profesión o de dinero, estábamos hablando de, de aquello que es lo único por lo cual los seres humanos somos empáticos el dinero no, no nos crea empatía. El amor y el desamor rara vez nos hace crear empatía. Siempre hay un lado y otro. Pero la vida es lo único que los seres humanos apreciamos tanto que nos hace ser empáticos el uno con el otro. Rara vez dices qué chido que se está muriendo, qué bueno que le dio cáncer, porque si, si tú haces eso, te conviertes en un mal ser humano. Entonces, en automático, cuando alguien está luchando por su vida, genera empatía. Porque déjame decirte una cosa, no genera la misma empatía un discapacitado. No, 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 hay gente que dice, ah, se quedó inválido por ir manejando en un carro y borracho. O pues nació así por culpa de sus papás o nació así. Pero la vida, la vida, amores, es lo único que genera empatía entre los seres humanos. Es lo único que nos hace equipo. Cuando alguien se encuentra luchando por su vida, te hace equipo del otro. En ese momento, yo podía... Con todo. En este momento. Yo soy una ferrada. <risa> una obstinada, una necia, una ciega. En este momento eso soy. Porque. Todos los enviados de Dios que llegan cada día a mandarme un mensaje. Para decirme que abandone. Lo dice. Qué graciosa es la vida y qué gracioso es esto, ¿no? Hay prioridades. Mi intención no es pelearme contigo. Quiero agradecerte tus mensajes y tu preocupación. Quiero agradecerte tu paciencia. Quiero agradecerte tu tu fuerza, tu valentía. <risa> quiero agradecerte cada momento que te has tomado el redactar un mensaje y escribir. Eso que estás haciendo está mal. ¿Porque te debo dinero? ¿O porque aún no he logrado lo que yo quiero? vas en dinero ¿no? todo es dinero todo, todo es dinero y ojo ojo el dinero no da la felicidad pero como ayuda y es necesario y es vital a veces yo sin dinero no hubiera estado viva porque sin dinero no hubiera podido pagar mi tratamiento y no estaría aquí no, no he hecho en saco roto el dinero y no digo que no lo necesito yo prefiero tener dinero a no tenerlo pero no no me da ese valor ¿cuántos seres humanos te has encargado en tu vida de decirles que valen por lo que tienen y nos haces creer que así es? ¿saben cuántos días he llorado por no tener en mi cartera eso que me dé valor? por deberle a la gente que le debo no tienen idea pero algo que sí te puedo decir es que ya estoy harta de que no confíes en mí. Y sé que no lo vas a hacer. Sé que no vas a confiar ni en mí, ni en mis sueños, ni en mi trabajo. Y vas a seguir y van a seguir llegando los mensajes. Pero ¿sabes una cosa? Estoy harta no de ti, estoy harta de permitirme querer abandonar mis sueños cada vez que recibo un mensaje así. Porque ha pasado los últimos 33 años de vida, o sea, toda mi vida, toda mi vida he escuchado esos mensajes por WhatsApp con personas que me aman, con personas que no me aman, con personas que intentan ayudar, con personas que intentan no ayudarlo. Pero hoy sí quiero que te preguntes eso. A ti nada te ha costado trabajo. Tú jamás te has metido en una deuda, en un problema por seguir y hacer algo que tienes que hacer o que deseas hacer. A ti todo te ha sido muy fácil. Sí, porque si eso está pasando en tu vida, entonces entiendo por qué te crees con el derecho de venir a lastimarme, aunque no sea tu intención. En este mundo vemos dos tipos de personas. Las que todo lo vemos lo vemos negativo O las que vemos todo de un lado positivo Y yo me estoy transformando En una persona demasiado positiva Chillona Pero positiva Hoy entiendo que lo que haces Es porque me quieres Hoy entiendo que vienes aquí a decirme Araí deja eso Deja de aferrarte porque no te gusta Verme mal pero hoy te voy a contar un secreto muy íntimo. Cuando yo estaba estudiando la carrera de Derecho y yo trabajaba en el despacho, eh, me pasaba algo muy, muy raro, muy difícil. Me iba... Sin que nadie se enterara, a veces en las tardes después de que salía de la escuela y llegaba al despacho y todavía no había nadie, me encerraba en el baño una hora a llorar como loca. Porque no me gustaba lo que estaba haciendo. Pero no podía decepcionar a nadie. Lloraba mucho. De las épocas que más he llorado en mi vida es cuando estudiaba Derecho. ¿Por qué? Por más que pasaba el tiempo, por más que yo me adentraba a estudiar, por más que estaba más cerca de ser toda una abogada, yo no quería hacerlo. Porque yo era la única que a los pocos días de empezar a estudiar me daba cuenta que, que no era lo que yo quería, que no era para lo que yo estaba hecha, pero fui tan cobarde que continué. <risa> Depende de cómo lo veas, porque tal vez tú puedes decir que fui muy valiente, porque continué haciendo algo que no me gustaba, pero yo siento que fui muy cobarde. Preferí encerrarme en el baño del despacho todos los días a llorar, en vez de tener el valor de decirle a mi mamá, no me gusta esto. No lo voy a hacer. No quiero ser abogada, aunque esto me complique la vida. Fui muy cobarde. Y me encerraba en el baño, lloraba, le limpiaba la nariz, los ojos y llegaba mi jefa y, y, y yo se reía y decía, ¡Ah, sí, ya falta muy poco! <risa> ya no quiero ser una cobarde. Y hoy te vengo a decir que lo que estoy haciendo me hace muy feliz. Y esto está siendo muy complicado. Y aunque tú me veas llorar ahorita, o me escuches llorar, estoy muy feliz haciendo esto. Es, es maravilloso desahogarme contigo, perdón. Es Grandioso. Amu, ponerme el micrófono. Y no, 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 aún, no, estoy ganando un solo peso aún. Aún. Y no sé si lo gané con esto. Pero. Estoy siendo valiente. Hoy. Te digo una cosa. No estoy dispuesta a abandonar mis sueños. No estoy dispuesta a renunciar una vez más. Solo porque se están complicando las cosas. Ya me harté de ser una cobarde. Agradezco tus mensajes y tu preocupación. O seas de mi familia o seas mi amigo o no seas nada de mí. Pero, ¿sabes? Ya no quiero ser una cobarde. Así que no te voy a escuchar. Voy a interpretar lo que quiero interpretar. Estoy persiguiendo mis sueños. Y en el momento que decidí hacerlo, tal vez no fue histórico, económico, eh, mundialmente el idóneo. <ríe> Pero... Fue el momento en que lo decidí. Y tengo que respetar mi decisión. Yo no puedo enseñarle a la gente que está alrededor y que me está siguiendo a, a, a abandonar y a claudicar al momento de la adversidad. Porque la vida es un caos. Es una adversidad. Ya tuve cáncer. <ríe> La vida es un caos. Si en la vida solamente fuera un momento, una situ situación difícil, creo que el hecho de haber vivido cáncer y estar a punto de morirme hubiera sido mi caos. Pero no ha sido así. Sigo en un caos porque todo ser humano que está vivo tiene caos en su vida porque la vida es un caos. Y entonces yo ya decidí dejar de pelearme con el caos ser la peor enemiga del caos. Hoy decidí ser la mejor amiga de, la, de Araí y fluir y entender que todos los días es un reto con maravillosas bendiciones y adversidades con mensajes tristes, con mensajes alegres, con soledad, con amor, con desamor, con robasueños, con caos. Porque ya entendí que el día que deje de sentir el caos en mi vida, va a ser el día que mi vida terminó. Y ya me cansé de pelearme con la vida cuando es tan bonita cuando es tan hermosa y disfrutable. No, lo que escuchaste al principio, no. No estoy dispuesta a renunciar a mis sueños. Así tú te enojes conmigo y así te pidan piedad. No lo voy a hacer. Ya no. Pero algo que sí estoy dispuesta a hacer es por primera vez en mi vida trabajar con mucha disciplina, mucho enfoque, mucho compromiso, mucho amor. A respetarme a mí y a respetar a los demás. Algo que sí estoy dispuesta a hacer es, si es necesario, no dormir noches enteras con tal de ayudar a alguien a cumplir sus sueños porque yo no voy a ser así porque yo no voy a ser ese tipo de persona que manda mensajes pidiendo ¡abandona tus sueños! Yo voy a ser ese tipo de personas que manda los mensajes y que ayuda a la gente a cumplir los sueños que tenga en su corazón. Por más ilógicos y absurdos que suenen, si están en su corazón es porque Dios ahí los puso. No, no estoy dispuesta a claudicar. Y si eso te decepciona, te pido un enorme perdón. Perdón. Los sueños que tiene un ser humano, las metas que se ha propuesto, las cimas que desea alcanzar, son su gasolina de vida, son su propósito. Nadie tiene el derecho a a bajarlos de sus sueños. Mientras que un ser humano no lastime a su otro, a su similar, a su semejante, tiene todo el derecho a perseguir los sueños que tenga y a enfrentar las adversidades con la cabeza en alto. ¿Por qué estamos acostumbrados a hacer sentir la adversidad es simbolismo de fracaso. Las adversidades son simbolismos de retos y de próximos triunfos a llegar a ser. Todo triunfo fue una adversidad. Toda gloria tuvo problemas. Todo fracaso te lleva a la cima. Levanta tu cabeza amor, tienes ese sueño, está en ti, te hace simbrar. te hace levantarte, siéntate planealo, conviértalo en meta, estructúralo y se obediente con ese sueño, hey, escucha tu corazón, escucha a Dios, acércate a Dios. Blinda tu corazón de los comentarios robasueños. Blíndalos. Escucha los consejos. Y no dañes a nadie. Procura no hacerlo. Que nunca sea tu intención lastimar a alguien. Y, y siempre piensa bien las cosas antes de dañar. Y si en el proceso dañaste a alguien, pide perdón. Si es necesario, pídelo de rodillas. Pero no bajes la cabeza. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos equivocamos. Los sueños de un ser humano es lo más valioso que tiene un ser humano. Es lo más fuerte y poderoso. Aprendamos a respetarlos, aprendamos a abrazarlos y aprendamos a aplaudir los sueños antes que los logros. Porque cada logro obtenido fue un sueño alguna vez. Un sueño que tiene el mismo derecho de ser cumplido. No vayas en contra de los sueños de tus hermanos, de tus amigos, de tu esposo, de tu esposa. No rompa las burbujas de, los, de las metas por cumplir. Si no está en tus manos apoyar, no lo hagas, pero tampoco los derrumbes. Porque un soñador, alguien que se está permitiendo fluir en este mundo de caos, se enfrenta a retos extraordinarios todos los días. Y lo último que necesita es escuchar lo imposible de su sueño. De algo te puedo asegurar. Los primeros que sabemos que va a ser difícil je, somos nosotros. Nos damos cuenta de lo complicada de nuestra meta desde el momento en que la sentimos y la creamos. Así es. Y en el proceso, nos damos cuenta que era más difícil de lo que creíamos. Pero jamás te metas con los sueños de un ser humano. Porque en ese momento estás atentando con la razón de su vida. Y si tú, lo único que has hecho en este mundo es decidir Hacer lo que tienes que hacer. Ir con la lógica. ¡Felicidades! Estoy segura que aún así te has enfrentado a retos. No creo que te haya sido muy fácil la lógica, lo sencillo. Es más, no creo ni siquiera que sea sencillo. Pero vemos locos atolondrados que nos gusta llevarle la contraria a la vida. Y en vez de ir por lo lógico, nos vamos por lo absurdo. ¿Sabes? Todos fuimos mandados con Dios, por Dios para una misión en específica. En este mundo, Dios sembró a todas las personas con una misión. ¿Quiénes somos los seres humanos? Todos nosotros, para debatir esa misión. Tal vez la mía hoy es hablar en un micrófono, es ponerme un labial, es sacarte una sonrisa. Tal vez la tuya es sacarle una sonrisa a alguien más. Nuestra verdadera misión de vida la vamos a conocer el día que lleguemos con Dios y nos diga ¡Bravo! ¡Felicidades por cumplir tu misión! Te puedo asegurar que si no has cumplido con tu misión de vida, seguirás en este plano por muchísimo tiempo. Porque todos nos vamos en el momento preciso en que nuestra misión ha concluido. Así que no ignores tus sentimientos, no ignores tus deseos, no ignores los latidos de tu corazón, porque ahí está la respuesta. Siempre ahí está Dios y está la respuesta para ti, para mí y para el mundo entero.